0: 大家好，我是林世斌孔医师。今天5月16号，这两天的新闻有一个新闻是又让所有的家长都非常担心的哈、哦。记大概一个月前，大家应该记得新北市有一位两岁女童，哦，很快的在医院里抢救六天，还是不幸病逝。然后她是脑干脑炎，那个时候我们其实有跟大家解说一下嘛，吼、哦，那。今天又出现了一例很类似的哈、哦，也是一样，这个病程非常快哦。那两岁的男童在基隆啊，那他是整个病程是这样的哈、哦，他十二号，五月十二号发烧超过三十八度，然后快筛在家里快筛阳性，他就送卫生福利部的基隆医院，那后来 PCR 确诊，那他在十三号隔天。那个他他做完就回家了哦，那可是十三号晚上七点，他出现抽搐啊，高烧达四十二度哦，明显不对了哦，这已经是非常严重的迹象了，是一定要马上送一一九就医的哦。那么高而且出现抽搐，当然不对哦。那再度送这个卫福部的基隆医院急诊。那这个是基隆市卫生局出来接受媒体联访，他表示说。有经过小儿感染专科医师的会诊哦，医师根据临床判断，他除了新冠就是 COVID-19 之外，怀疑他合并急性的脑炎。那未服务金融医院就在晚上十点半认为他必须要转送到医学中心的小儿加护病房，就开始帮他找床哦。那个透过台北区的紧急医疗网，那听说他是找了台大马街。然后三种都没有，那最后台北荣民总医院是可以收治的哦。深夜十一点二十六分，卫生局请这个基隆医院跟台北荣总对接，把他送过去哦。可是送到急诊，听说儿童的状况就已经不是很好了哦。那经过六七小时的一整夜的救治，那他还是不幸于这个早上八点五十五分不治哦。那他的保姆确诊。可是父母没有染疫哈，那所以是不是被保姆传染仍有待厘清。那最后他说他的直接死因是急性脑炎合并多重器官器官衰竭，那且有败血症跟肝肝脏功能不佳这样子哦。那可是是否跟新冠 COVID-19 有直接相关，仍有待中央医病例来判断哦。好。目前为止，关于这个病童的资料就是这样哦。小儿，哎，我看另外一个中央社新闻，好像有在详细一点的病程哦。他说他的 C T 值是18很高了哈、哦。那小儿感染可以是怀疑是病毒脑炎，病毒性的脑炎。第一时间他做了什么呢？给予氧气、输液、退烧药、抗生素、抗抽蓄的药哈。哦抽出抽出的药，然后建议转医学中心。好了，讲完了，就大概这他的整个病程是这样。那可是我要讲一件事，这个病童应该诊断还没有确定，因为病毒性脑炎现在应该只是一个怀疑的诊断。病毒性脑炎要用。核磁共振来确诊的哈，那个前一位那位女女童，她是在核磁共振看到脑子有发炎，而且是脑干脑炎，很严重的哈。那可是这一位小童哈，她真的有脑炎吗？我我不觉得现在可以完全确认哦。脑炎有两种两种确定方法，那个核磁共振是一翻两瞪眼，看到就有。非常非常的精准。那另外一种是做脑坡啦，哈，这个比较不精准哦。脑坡有一些脑炎会发出一些异常讯号，就是这两种方式，没有别的了。你看电脑断层也不准哦，电脑断层脑炎不一定看得出来，通常看不出来，顶多很严重很严重的脑炎会看出来一点点脑水肿或怎么样哈，局部有一点肿。可是脑炎这个是要用和那个电子那个核磁共振来诊断，好，你会跟我说要从他的一些神经学表现，你怀疑他可能脑子有发炎，当然可以哈。那可是现在新闻上看到的，其实就是他抽筋，我不知道他是什么样的抽筋哈。假如有一些抽筋，他是比方说只有一只手在抽筋，一个脚在抽筋，那怀疑他脑子的某一部分正在放电哈。可是我跟你讲，这还是不能说他是脑炎啊。脑炎要看到才有啊。所以，这个那么快的病程哦，我相信他应该是没有做核磁共振的，不然新闻早就讲了哦。那<咳>所以，如同上一位女童一样哦，就算就算他真的是脑炎好了哦。其实我也要怀疑，他是不是真的是新冠的脑炎？这很难说、哦，因为我已经跟大家讲过啦，新冠这个病造成脑炎是稀有的。那这两天又看到很多医生又开始提香港的经验，吼，香港什么十几的人有那个神经方面的表现，儿童然后有，然后有脑炎。我跟你讲，在那一个那一篇文章里。他只有说有两例有脑炎啊。香港现在这个是全部确诊的儿童七万例，就两例有脑炎，他他不是他不是十几例耶，他只有两例啊，所以我我不太知道为什么有一些老师就会一直说，哎呀，这个 BA two 好像在亚洲人比较容容易脑炎，我我在想，我们有证据说这件这件事吗？我今天特别问了罗父，哈，罗父跟我说，在他手上可以掌握的，哈，儿科造成脑炎这一次 BA two 三例，就是三例，上次的那一例，哈，然后中间长庚还有一例，然后今天今天的这一例，今天的这一例，罗父说他还没有看到影像学，我我怀疑是没有了，哈，他他还没有看到，所以这一例不确定有没有，主要就是这三例。我不知道还有没有？罗富跟我说，假如那个小朋友是没有申请用药的，那那中央那边可能就一时会看不到，可能会漏掉哦。那来，我们来看一下，这就是我今天因为有话好说，又要讨论小朋友的问题了，所以我又整理了一次哦。我们先看台湾自己的资料吧。累积到五月十三号，哈，我们本土那时候已经累积五十四万例啊。这个九岁以下六万例了耶！哎，不不说不知道，一说吓一跳，六万例耶！我没有糊弄你，耶。九岁以下儿童已经有六万例，台湾有六万例的奥密克戎确诊案例。那其中中重症以上占了十三例，你看这个是万分之二的几率。中重症是什么意思？中重症是有肺炎，有肺炎的症状，主要是喘了哈。然后，假如氧气有掉了，那就是重症以上哈。所以，我们知道小朋友多半是以发烧，然后这一次其实也蛮多人是热痉挛，因为发烧然后就抽筋哈。哦我觉得这个小朋友的诊断搞不好是热痉挛而已，热痉挛是影像学上是完全找不到任何脑子有问题的地方哦。可是这一波奥密克戎的感染，可能是有些小朋友会烧很高，有一个年龄的小朋友热痉挛本来就是比较容易发生的哦。那像香港那篇就说十几 percent 会以神经学表现表来表现，那是指热痉挛啊。然后他最后去做之后，其实只有两个人有脑炎。那篇文章是这样写的。好，然后我跟你讲哦，那篇文章其实就是这两天又有医师拿出来说，这个恐吓大家哈、哦，这个欧米康不是调虎，它是虎姑婆。然后他说他的致死率是流感的七倍。好，这个东西一个月前我在有话好说有跟大家分析过这篇香港的这篇很妙。这篇分析香港的儿童 BA.2 感染的文章，它消失在世界上了。它一个月前它是一个预印本，可是它没有几天之后，它就被撤掉了。我到现在都不知道它到底为什么撤掉哈，那它就消失了。可是它发出来之后，在很多媒体都已经留下足迹，大家已经开始报了。那它里面其实就我跟大家分析过嘛，大家可以回去翻那集《有话好说、哦》哈，他就是说两例脑脑炎或是脑水肿，然后有十几 percent 有脑神经的一些症状，然后他说这个以这一波的住院的 BA two 的儿童案例，然后去找历史上香港前几年流行的流感病毒。住院的患者，他相比，然后发现致死率差了七倍。请注意分子分母，这是指住院的流感。流感可不是每个人都会住院的嘛，流感也是重症才会住院啊，所以住院的流感跟住院的 Omicron 相比，结果他说：“哎， Omicron 比较严重，七倍。”大家听得懂我的意思了吧？吼。那可是住院的人终究是少数啊。那整个香港，吼，这个冬天欧密孔总共儿童是七万例，那他就是七例死亡，他的致死率是万分之一，吼。那我刚没有把台湾讲完，台湾的话是六万例，那上礼拜五还没有包括这位男童嘛，吼。那中重症十三例，万分之二，死亡就是很不幸的前一位女童，吼。那所以。致死率是百万分之二，就是六万只有一例，到目前为止了哈。那跟各国相比如何？哈，那我们来看一下，我又把它多更新了一个月的资料了哈。香港刚讲过了嘛，七万三千零三十九人确诊，七人死亡，致死率是十万分之九点六，就大概是万分之一了哈。那韩国小于九岁儿童是两百一十四万人确诊，二十一人死亡，致死率是百万分之九点八，就是大概十万分之一哈。那日本守得比较好，我也不知道为什么哦。小于十岁是一百一十三万人确诊，六例死亡，致死率是百万分之五，这更低哈。那我跟大家讲过了嘛，日本的小朋友其实疫苗打的不是很多哈。在一个月前，大概儿童师打疫苗一剂只有 9% 两剂 2.6% 而已吼，打得很低，所以他们的致死率这么低，不是因为疫苗打出来的那美国我昨天哦，我今天早上又详细的去抓了一次美国吼，因为因为我觉得李建章学长今天剖的那篇那个数字可能是错的吼，因为美国有一阵子那个。儿童的确诊案例，它是整体的案例其实都高估了，后来他有调回来吼、哦，所以学长可能是用到了旧的数字吼、哦。美国应该是这样的吼、哦，美国这个冬天十七岁儿童以这个儿童确诊是五百六十八万，应该是三百一十二个人死亡吼、哦，那个学长写的太高了，那个是旧的数字吼、哦。我们一个月前。那个时候是199个人，现在又增加了一些哦，三百一个人死亡。美国的 Omicron 致死率是十万分之五点五。大家应该记得李斌老师说，一整年儿童是1万分之一嘛？哦，那个是包含之前的致死率比较高的变种病毒，平均起来是1万分之一哈、哦。可是只看 Omicron 是十万分之五点五哦。那所以。就是结论一样啊！我跟大家讲的结论就是说，嗯，首先应该没有人把这个病当成巧虎啦。巧<笑>虎应该是指，呃，巧虎是黄宗宁，好，不是，我不是要做这个。巧虎应该是感冒吧？感冒完全不会死人嘛，哦。那可是没有人把 Omicron 即使是儿童，都把它当成巧虎一样轻忽吧？从来都没有人呐、啊，好，可是你要说他特别容易攻击儿童，然后对在儿童比较容易造成重症，我觉得那要看你跟谁比。呃，我觉得跟流感比其实也难比哈，因为流感本来就是年纪的两个极端的人最容易重症跟住院。我觉得未必哦，虽然我还没有实际去找。决定性的数字来比，到底哈、啊、这个流感还有 Omicron 谁比较容易在儿童造成重症？我觉得搞不好其实是流感哦，虽然我没有好的数字那可是我可以把目前比较多的研究都是跟之前的变种病毒相比，因为这里其实有一些嗯。各个研究有一些莫中一是的地方因为我们知道大人的话比较多确定的研究就是知道这个病毒本身毒力应该是有降低，得了奥密克戎之后住院、重症、致死的几率都比之前的病毒低。那可是儿童有时候有一些研究说好像差不多，跟原本的 Delta 差不多，有些又说有降低目前我看到的好像是。还是有降低的说法是比较多的哈、哦，结论是有降低，就是对你个人这一个儿童而言，你得到之前的奥密克戎，那对不起，之前的 Delta 跟现在的奥密克戎相比，你会住院、恶化、死亡的几率是比较低的。目前多半的证据看起来是这样哈、哦，所以，所以我不太知道。我我觉得不应该强调，然后让当这个家长对这个病这么恐慌吼、哦。我觉得大家不相信国外的资料，你就相信台湾的资料吧。假如你的小朋友现在确诊了吼、哦，发烧了吼，九岁以下已经有六万个小朋友陪伴他吼、哦，中重症其实只有十三个，然后有一个不幸死亡啊。那所以我觉得。大家真的不需要太放大这个恐惧哈、哦。那中重症的比例啊，就是随着年龄越来越高，台湾的资料现在也累积越来越大。哇，这个资料其实非常大了耶，都54万嘞。所以十几岁哈、哦，这个中重症比例是万分之三；二十多岁是万分之三；三十多岁万分之二；四十多岁万分之四。五十多岁就开始起来了、哦，五十多岁是零点一七万分之十四嘛、哦，吼，就暴增四倍了。那六十多岁是零点四一 percent， 七十岁一点三九八十岁五点一三九十岁哦，十一点三二，每十个就有一个转中重症哦，这就大大跳起来了、哦，吼。所以我觉得大家真的要。因因为我觉得现在大家都知道，儿科医疗真的是比较面临压迫的哦。因为我老婆就是儿科医师啊，我非常清楚哦。儿科是不赚钱的行业啊，所以在很多医院，特别是中小型的医院啊，儿科病房其实都不受到重视，所以他可能跟内科一起开，然后通常就是把它裁撤裁撤，然后。让内科扩病房，因为内科赚钱嘛，那儿科就维持最基本的可以运作的。为了平建，我们要有儿科，吼、哦，儿科不能灭科，所以就维持最低度运作的，吼、哦，一个 team， 吼、哦，几个护理师。然后你只要接一个重症，其实就常常都是亏损的，吼、哦，做口碑的那。根本没有一个非常长时间在运作的 team， 然后所以这些护理师也是来来去去哈，你根本没有办法训练出对于儿科重症非常熟练的护理师。现在又少子化哈，就儿科病人真的变少，所以现在要作战的时候，才发现儿科的这些，特别是重症医疗不够哈，这真的是没办法，这是。没有办法忽然生出来的哈，就像我老婆在台大受了完整的临事受了完整的这个训练哦，她在住院医师的时候当然是身经百战哈，这些重症医疗的所有事情她都记得。那她因为选了一个还算是中型的医院，那是有儿科的加护病房在的哈，所以偶尔会有一个病人，那所以她还是。从学生时代一直到呃，不是学生，对不起，从住院医师时代一直到现在练就的这些救小朋友的功夫，他全部都还还有具备。像打小小孩的这些针啊，吼、哦，如何帮小小孩急救开药，他他都知道。可是问题是，跟他一起训练的这些住院医师啊，他们都到哪里去了？几乎都去开业了。还很多就转职去做医美了，没有那么多小儿科缺啊。小儿科留在比较大的重症，就是儿儿童医院里面的那些重症病房的人，凤毛麟角啊，根本留不下来啊。所以虽然训练出了这些，假如我老婆后来其实她去开业的话，她一定也早就忘记了这些这些救小朋友的技能啊。所以这真的是没办法的事啊，这个就是不赚钱啊，然后就是没有那么多儿科的加护病房啊，跟大人不一样吼、哦。那所以，假如儿科的重症病房现在会捉襟见肘，没有那么多床，这也是本来就是这样的吼、哦。在在现在的医疗的制度下吼、哦，这个年轻医生都去开业了，去赚大钱了吼、哦。留在家护病房，然后的人就待遇也没多好啊，然后也没有那么多缺，所以当然就没有那么多儿童重症医疗的医师可以可以用哦。好，这是真的有点可惜的事情。那我老婆是一直觉得她她其实还是喜欢看比较复杂的病人，很有成就感嘛、哦，吼，所以她一直都还是保保留她在这个。台大的时候学到的一些怎么照顾新生儿的这些事情，哈，我觉得很很厉害。那总之下个结论了哈，就是家长真的不用太担心了哈，小朋友真的比你想象的坚强很多，他们的免疫力比我们好哈。新冠病毒不是主要侵袭他们。那关于什么脑炎，哈？我我我这一天问了非常多医师吼、哦，大概大家给我的答案就是，我们目前台湾六万例里面，就是看到那三个啊，其中有一例包括今天的这一例，我不知道后续还会不会有报告吼、哦，我很怀疑他根本没有影像学检查了吼、哦，我觉得他连脑炎的诊断可能都不确实，所以大家真的不要太担心这件事情哦。香港就是两例啊，那其他的地方我没有发现有报告。报告说小朋友特别容易产生新冠脑炎，没有。如果你看到了，请马上丢给我。所以我，我我觉得大家真的不需要加重这样子的恐慌哦。哎，最后还有一个东西可以跟大家讲哦，那个，呃、就是儿科医学会在今天又发生了这样，呃，对不起，重讲，重讲。上次发生那件不幸、不不幸的事情的时候，其实儿科医学会就有列出，就是有几个状况是这个小朋友家长家长看到的时候，一定要赶快来求救的。那我觉得很值得跟大家分享，所以也借借由这一集的机会，再跟大家重复一次哦。大家应该记得有话好说，他们也有讲过，可是那个是儿科急诊，哎，应该说急诊医学会吧。还，反正就是急诊医学会那边提出来的哈、哦。可是那个其实我老婆看了，她有一点皱眉头。她说那个不是很实用。<笑>好，所以来我来跟大家分享一下哈、哦。儿科急诊发表的几个，等一下不见了。好，有了。那这个他说儿童居家照护期间，那分两个状况哈、哦，各自。这个适合这个需要建议住院，或是马上要打 119， 各自六个情况哦。这个各有六个，那描述给大家听一下哦。好，我们先说你要转介市训诊疗或是建议住院的六种情况哦。第一个，一岁以下有症状者，一岁以下要特别小心哦。那第二个发烧超过48小时，不是发烧就要马上跑急诊哦，马上住院哦，是发烧超过48小时，或是高烧大于39度和并发冷冒冷汗。那第三个，第三个可能很重要，因为我老婆那时候第一时间有跟我这样讲哦，退烧之后持续活动力不佳。因为通常的小朋友哈、哦，假如他其实没有什么大碍的话，他退烧之后就会恢复的很有活力，然后连食欲都回来了，这是蛮常见的哦。可是假如他已经你给他退烧药哦，那退烧之后他还是持续活动力不佳，这要小心哦。第四个是持续的呕吐，呕吐有可能跟脑炎有关，然后也有可能跟肠胃有关。那重点是小小孩。它是经不起这个，因为它呕吐，它可能就无法进食、无法喝水哦，所以它很可能会变成脱水状态，这很严重哦。持续呕吐一定要小心哦。那第五点是超过十二个小时没有进食或是没有尿尿，你看那个尿布都是干的哦。十二个小时它根本无法吃东西，不想吃东西哦，进这个喝奶量大幅减少哦，这都有问题哈、哦。好，第六个其实也类似刚刚说的退烧后持续活动力不佳，因为大家知道发烧的时候，其实小朋友本来就是这个心跳、呼吸可能都会变得比较急促，这很正常，这是我们身体正常的代偿作用哦。可是你观察一下，他总有退烧的时候嘛，吼，吃了扑拿疼，塞了屁股，然后会退烧一阵子。可是，在退烧的时候是非常重要的观察时间哦。退烧后，你看仍然看到他持续呼吸急促，或是会喘，或是胸闷、胸痛，好，这都完全不对哦。退烧的，就是发烧烧到三八、三九度，看他有一点呼吸急促是正常的哦。可是退烧还是有的话，那就不行了哦。那这个要视讯诊疗，或是建议住院。好，我讲完了。那以下。六点是一旦出现要马上打119的，马上要送急诊了哈。他说或是手机连上二十四小时紧急咨询平台，我看直接找119应该比较比较干脆了哦。好，第一个就是抽血，这个今天呢我们的小朋友有嘛？哈，抽血绝对是不对的，然后不要等了哦，赶快送急诊哦。那第二个是意识不佳哦。小小凯，你可能比较难看他意识不佳，可是总之就是你看他看你的眼神嘛，哦，失去了眼神这样子哦，不会盯着你看哦。那第三个是呼吸困难，或是有胸凹的现象哦。就是我我之前应该跟大家解释过，就是小朋友会用那个腹肋骨周边的那些呼吸的肌肉很用力的呼吸哦，就是呼吸困难的真相哦。那第四个其实跟大人一样啦，就是嘴唇发白或是发紫。第五个是血氧饱和度低于九十四 percent。小小孩哦，你去夹他的脚，应该是还是可以。这是小儿科医师回答我的，夹他的脚应该还是可以量他的血氧那个浓度哈、哦，小于九十四的话哈、哦。那第六个是肢体冰冷，合并皮肤斑驳、冒冷汗。这个就是看血压不够的真相哦，因为血压不够的时候，四肢最肢端这个是循环最到不了的地方，它会肢体冰冷哦，那皮肤可能会因此出现斑驳的那种样子哦，然后冒冷汗。血压不够的时候，通常会这个副交感神经会会那个比较激化，会冒冷汗哦。那所以以上。这个六加六哦，就是儿科儿科医学会提出来的几点送医指引哦，那请大家参考。我会把这个网址附在 Podcast 的前面。那好，今天就讲到这里。千庆问我说：“如果幼童已经染疫，已经有天然抗体，还需要打疫苗吗？”不一定需要，至少在确诊之后隔三个月再说。不用很快的打下去哈，这是我一概给大家的建议。哇，天哪，这真的是非常常被问到的建议哦。先等三个月再说哈，搞不好三个月后我们会有次世代疫苗，然后那个时候的病毒都不知道是哪一株了哈。三个月后再说，因为三个月内你再感染的几率十分之低哈，然后至少可以维持一定，可能还超过三个月的综合抗体哦。所以真的不需要急着马上打疫苗，这是没问题的哈、哦。有人说脑炎比较多是单纯疱疹病毒，有一些病毒是相对容易攻击脑的，单纯疱疹病毒是其中一个。然后它会造成脑膜炎，也会造成脑炎哦，或是脑膜脑炎。那另外肠病毒很容易，也是两个都有机会造成哦。你要真的说几率的话，可能肠病毒的几率还更高吼、哦。那可是基本上所有的病毒都有机会，只是几率高低的问题。那新冠病毒到目前为止，并不是一个容易攻击脑的病毒，不是吼、哦。有人说，就算那位儿童不是脑炎，他还是走了。我跟你讲，那位儿童是不是真的是新冠致死的？我是存疑的。很常，因为现在是社区奥密克戎大流行的时候，所以可是这些人其实还是可以得到其他的一些病啊。所以我要讲的是，他他真的不一定是奥密克戎，他可能是奥密克戎，就是在他的喉咙侧到哈、哦。好，可是这个当然我们要有更多证据才说，才能说话哈、哦。那目前只看到他的病例，实在太少了哈，根本不知道他是怎么样病死的哈。那所以难说，他真的死因可能真的需要厘清的话，需要解剖哈，可是不一定会解剖哈，所以我们也许永远不会有答案。那台湾的死亡认定本来就是从宽认定嘛，反正你就是验到，然后60天内。只要是死亡都会被计入跟 Omicron 相关的死亡。那可是叶医师其实已经跟我们讲了嘛、哦，吼，像英国有去做比较详细的研究，因为 Omicron 大流行的时候，你怎么验几乎都验得到。然后有很多人其实根本不是因为 Omicron 去住院或死亡的，是在英国有很详细的分析、哦，吼。那很不幸的就是我我发现大家很。就是跟上次一个月前检讨的事情又检讨一遍哦。那可是，如同李炳老师针对前一个小朋友所说的话，我觉得我也蛮认同的。就是，即使他送医的再早一点点，我们真的可以救得了他吗？不一定。他的病程实在是太快了哦。所以，这这有时候真的不一定是什么送医延误或怎么样的问题哦。这个真的其实很困难了、啊，真的很困难。那所以我，我我觉得我们的社会啊，在面对这个疫情的时候，你真的不应该是头痛一头脚头痛一脚，哪里看到一个问题你就把它放大到无限大。我们的社会常常有这种事，大家不觉得吗？就突然觉得哇，我们的儿童医疗真的是完蛋了哦，怎么样怎么样哦啊，我们要家长怎么办什么的。可是新冠这个病的重点真的就不是儿童啊？有人又要说我冷血了，就不是你家的小朋友这样。可是你你去看那个星每一个星期五公布的、啊，我们长辈这个已经累积156个人死亡了耶！ 1 5 6个人里面，嗯， 50岁以上，好，我说50岁以下好了， 5 0岁以下只有六例。上礼拜五，一百五十个都是五十岁以上的长者，有慢性病的人。你们不觉得我们重症求清零的话，应该把全部的力气都放在这些人身上吗？要抓大放小。我我当然不是说小朋友就不重要哦。我我今天其实跟黄忠林在讨论那个虎姑婆之说。哦我就有点开玩笑跟黄忠宁说：，假如我们真的这么在乎四五岁以下的小朋友重症的这个问题，其实我们有一件事可以做啊，不是不能做哎、欸，因为莫德纳根本就已经做完临床试验了。莫德纳在台湾不是建立了办公室吗？你大可以去跟他要他临床试验的资料，我们自己来审 EUA 啊，有何不可？反正都是 EUA 的资料，他临床试验都做完啦。你真的这么担心？儿童没有疫苗打，我们手上一堆莫德纳，他理床试验就做完了，我们为什么不能自己做，自己来审 EUA， 让我们的小朋友打？你真的这么在乎这件事情的话，可以做啊，让担心的小小孩的家长都有疫苗可以打，可以啊，那你们要吗？你们又要嫌疫苗不安全<笑> ？Billy Two 说，请问孔医师，有一个朋友每天传得新冠。嗯，生殖器会变小，精虫会变少的新闻。他为什么要每天传这个给你呢？<笑>他是祝福你吗？<笑>你不用反击他，他就就祝你幸福。好<笑>。哦、oh, ，Nicolas Liu 说，我家两人确诊都快两周了，还是没有关怀包。各位同学。我们自己准备关怀包，我们不要靠地方政府了，也也没有怪他们的意思，他们真的忙疯了，大家真的是靠自己了吼，就是不要什么事情都是啊地方政府要告诉我要做什么吼，我觉得真的体谅一下吼，尽量减少大家的负担这样子吼，感谢您收听今天的林世璧孔医师的新冠病毒讨论会。那我们就下一集再见喽。